0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para chegar no seu primeiro 6 em 7, ou seja, 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é Por que você não deve terceirizar hum. o seu marketing? Érico, vamos começar já direto ao ponto. Como que você chegou nessa conclusão de que o empreendedor, o dono de negócio, não deve terceirizar o
1: seu marketing? Uh, não foi do dia para a noite. Não foi do dia para noite. Inclusive, gente, eu queria dizer que isso não é verdade. Simpli, simplesmente expresso uma opinião minha. Eu acredito que as funções vitais de um negócio, o seu ponto forte, aquilo que difere você da concorrência, não podem ou devem ser terceirizados você tem que focar em algumas é muito muito comum que o segredo do negócio é o foco e você foca naquilo que você é bom mas todo negócio em teoria na visão do Érico devia ser bom de marketing e eu vou começar falando explicando como é que isso começou a ficar presente para mim antes era intuitivo e depois ficou mais presente conheço um cara que é muito bom muito bom hoje ele é bilionário com B e por alguma razão e motivo ele eu fui almoçar com ele né, tive a oportunidade e o privilégio de almoçar com ele, e lá ele estava extremamente frustrado naquele almoço, de alguma forma de outra ele estava frustrado, não era o tema do almoço, mas ele falou alguma coisa do tipo, Érico, vendi minha empresa, fiquei bilionário, ele tinha uhum. não tinha acabado de vender, mas ele tinha fechado uma transação e o pessoal que tinha comprado a minha empresa, estão estragando ela. Eita. Eu falo assim, como assim estragando? Ele falou assim, cara, primeira, uma das coisas que eu acredito, eu, quando ele falou estragando, falou várias coisas, modificaram isso, modificaram aquilo, mas uma coisa que ficou na minha cabeça daquela conversa foi, eles pegaram o um departamento de marketing dessa empresa que eu vendi, que uhum. me deixou bilionário, né, de alguma forma ou de outra, e terceirizaram. Eles falaram, bom, o, no, o foco da empresa dele não era marketing, né, então ele fala uhum. assim, vamos focar no nosso core business, no core business, no business principal, e logo a gente não precisa focar no marketing. Então eles acabaram o departamento de marketing dessa empresa e terceirizaram o marketing. Dito e feito, passa-se tempo uhum. e a empresa começou a ficar mal das pernas. E aquilo estava corroendo aquele cara, corroendo porque para ele aquela empresa dele que ele tinha criado, apesar de ter vendido, era a filha dele. Para uhum. ele eu acho que a analogia que ele usava era assim: a minha filha. Chegou uma hora que a minha filha casou Eu, enfim, passei a mão da minha filha Para um cara e um cara é um cafajeste Vamos dizer assim está tratando mal a minha filha Eu falei com ele Eu até, eu lembro que até brinquei com ele e falei o seguinte É que nem quando eu deixo meus filhos com os avós Não que os avós sejam ruins Mas, meu, a gente faz o possível ali Para não dar doce para eles <risos> Para disciplinar. disciplinar E, cara, quando eles ficam com os avós E é a função de avô, tá? Não tem nada de errado com isso eles deitam e pintam em bordo. E quando volta, a gente tem que, enfim, proibir os chocolates, aquela coisa toda. E eu falei com ele, é que nem deixar com meu filho com um avô. Ele falou assim, não, Érico. É que nem deixar o seu filho com um traficante de droga e uma prostituta. Ele Uou, tava bravo. Cara. Então, ele ficou bravo porque ele discordava do jeito que acontecia. E, gente, não deve ser simplista assim, eu não acho não acredito que nenhuma análise de uma variável só simplista, hum. mas daquela conversa ficou pra mim que marketing e já tinha para mim foi consolidado marketing é uma área vital da sua empresa marketing se, se, se você tem um carro você marketing é a roda não adianta você ter um motor não adianta você ter um motor sem marketing e às vezes a gente cai na cilada de falar assim eu vou focar só no motor vou focar só no motor ah. e eu não estou falando que você não deve terceirizar nada você pode terceirizar algumas outras coisas mas eu acredito que marketing é tão o mais importante, que o próprio expertise que a empresa vende, que o próprio produto que a empresa vende. Um produto por si só não se vende. Então, eu acho que quando você terceiriza o seu marketing, você está terceirizando uma coisa que é vital na sua empresa. E ninguém olha, ninguém vai olhar tão bem para uma coisa que é vital quanto você mesmo. Ninguém vai olhar tão bem para o seu coração, Gui, quanto você olha. Ninguém uhum. vai olhar tão bem para suas pernas quanto você vai olhar. Então, eu acho, eu acho que é isso.
2: É, e, e você falou do core business que, ele, é, que a galera falou, ah não, vou tirar o foco aqui do marketing, vamos focar no core business. É, o core business é,
1: nesse caso seria o quê? Franquia, o produto em si? Ah, não sei cara, Ó, desse cara, eu, eu, não, eu não vou falar qual que é o não, core claro, business não. dele, mas enfim, não tinha nada a ver com marketing, ele vendia um, um serviço, Entendi. um serviço que não tinha nada a ver com marketing. Uhum. E aí ele pensa, ah, então eu vou focar em ficar bom nesse serviço, e dar o marketing para quem é bom. Isso é, funciona para qualquer coisa. Funciona para a limpeza daqui da ignição. Funciona para as cortinas. Eu não vou ficar bom de cortina. Eu não vou ficar bom de produzir câmera. Mas pro core business do marketing ele é muito importante. Ele é, ele é o marketing é a diferença do meu negócio, dobrar ou triplicar esse ano. E o que, que é marketing e o que, que não é marketing? Marque numa empresa? Marketing é tudo aquilo que você faz para atrair mais clientes. Tudo aquilo que você, na minha opinião, e gente, a gente tem definições e definições. Marketing é tudo aquilo que você faz conscientemente para atrair mais clientes. Marketing não necessariamente é mais é vender, vender é só uma parte né, do marketing, mas marketing é tudo que você faz em curto prazo, e em longo prazo, para atrair mais clientes de forma consciente.
0: Você acha que, que o marketing é mais difícil de você terceirizar? Porque precisa ter um entendimento mais profundo da essência do seu negócio, do seu produto, do, do seu próprio cliente? É Eu isso? acho que é mais
1: difícil de terceirizar, porque as pessoas, um, pensam que é intuitivo. Dois, pensam que é, elas não, é, é uma daquelas coisas que elas não querem fazer. O marketing é tão importante para o corpo, né, é tão importante para o seu negócio quanto a academia para o corpo. Vou, vou falar de novo, quanto academia e nutrição combinadamente é para o corpo. Uou. E, gente, cá entre nós, a gente não quer focar em academia, quer? A gente não quer focar em nutrição, quer? Não, a gente quer viver a nossa vida. A gente quer se divertir, a gente okay. quer fazer, a gente quer chutar o pau da barraca. Se a gente pudesse, se a gente pudesse terceirizar academia e nutrição... Ah, mas a gente pagava alguém para fazer academia para a gente. Ah, mas a gente pegava alguém para comer certinho pra, pela gente, entendeu? Mas, e, e a gente sabe que no efeito de longo prazo, se você não come bem, se você não tem uma boa nutrição, o seu corpo tende a ser menos durável. É, é simplesmente assim. Agora, o marketing é isso. Então, vamos lá, o médico sai, do o médico, o advogado, profissional liberal, é, o cientista, ele sai da universidade e a universidade ensina marketing para ele? Não, não, não ensina. Por que que não ensina? Eu, eu tenho minhas 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 teorias suspeitas. Esse esse modelo de negócio que a gente tem hoje é um modelo de negócio criado lá em sei lá quando para suprir as necessidades de uma revolução industrial. Lá quando teve a revolução industrial lá na Inglaterra, depois essa parada chegou aqui, as pessoas precisavam de profissionais, mas elas precisavam de muito, 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 muito profissional. E aí criaram-se as escolas no modelo mais científico, que são as universidades, e como as pessoas precisavam, precisavam, precisavam muito, 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 muito não precisavam de quê? De marketing. Porque havia um, um, uma, uma demanda, demanda muito grande. Você simplesmente qualquer primata com dois pares de cromossomo e dois neurônios que era formado, tinha um trabalho. Tanto é que a, 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 o sonho das mães e dos pais na, na geração passada é que seus filhos fossem médicos, advogados, uhum. dentistas. Mas hoje tem médico, advogado, dentista morrendo de fome. Não morrendo de fome literalmente, mas passando, comendo pão que o diabo amassou. Porque houve-se então uma inflação educacional muito grande. O que é, que é o seguinte? Hoje é difícil de conhecer alguém que não tem uma universidade. Tem uma universidade, inclusive, em cada esquina. Inclusive, esse prédio que a gente está agora Caraca. é de uma ex-universidade. A, a universidade acabou falindo, né? E que a gente acabou, enfim, alugando é, um dos andares desse prédio, mas é de uma ex-universidade. Você sacode... É, inclusive, é muito louco, né? Eu tava andando na rua e vi um, um outdoor assim, Vestibular agendado Vem <risos> aqui, agente seu vestibular e passe na hora Não falou passe na hora, mas eu completei na minha cabeça Passe na hora O que eu quero dizer é o seguinte Todo mundo está educacionado Isso criou, desbandou, né? Des, des, vamos dizer assim Desbalanceou a oferta e a procura Agora, você ter um diploma não quer dizer Absolutamente muita coisa E aí você tem que Se você é um empreendedor Você tem que saber o quê? vender o seu serviço, uhum. só que ninguém, aprend... ninguém te ensinou isso, e como você não foi acostumado a aprender sobre a necessidade, é tipo você querer aprender, olha ah, que louco, é tipo você nunca aprendeu inglês e agora você está no mercado de trabalho, as pessoas precisam de inglês e você tem... Preguiça de aprender inglês. Inglês. <risos> preguiça, preguiça. Preguiça de aprender inglês. É inglês! Português
2: também. Não, não aqueceu, não aqueceu. Não, não, aqueceu. Fez, não, não fez o aquecimento
1: do Não fez aquecimento de língua do mancho Aquecimento de língua do mancho Mas assim, você tem preguiça. Uhum. Você tem preguiça de aprender isso. Do, e aí, que 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 é essa
2: besteira que... aí desse aquecimento, né, pessoal. Só <risos> a É, total. É, total. <risos> inclusive, tem um negócio engraçado, Eric, que você falou, vestibular, medicina e tal. Cara, tem um, tem um insider, inclusive, que faz lançamento ensinando a pessoa a, é, a passar no primeiro ano é, de medicina é, na Argentina, que não tem vestibular. Você simplesmente vai e, se, e faz o curso. Você se matricula uhum. é, sem pagar nada, gratuito. E, cara, é, se você passar no primeiro ano, você está aprovado. Você, é, basicamente, você vai lá, se matricula sem pagar nada e é, você indo bem nas matérias, você, ao final de quatro anos, você vira médico e vem, faz o Revalida. Então, nem vestibular com alta complexidade... Você é, precisa fazer hoje em dia para então, ser médico. Você só precisa estudar muito
1: e ir para a Argentina, por exemplo. Ir para Argentina. O fato é o seguinte, cara. Ó, é, antigamente, é, é muito louco. Antigamente, ninguém precisava. Na, na nossa geração, alguns dos nossos pais tiveram visão de botar a gente para aprender inglês. Mas não era obrigatório. Hoje, todo mundo sabe. Desde uhum. criança, a pessoa sabe que precisa falar inglês e, de alguma forma, lida com isso. Mas quem deixou esse bom de passar... Tem preguiça de voltar e pegar o bonde de novo. É engraçado. Sabe o que eu tava falando com a minha esposa hoje? estava almoçando com a minha esposa hoje? Depois que a gente passa de uma certa idade, a gente não quer aprender mais. É verdade. Hum. Né? eu não vou falar o nome, mas a gente estava falando de um membro da nossa família. Né? E não, não faz sentido modificar. E a gente a, a estava gente falando mal dele. Hugo Rocha. Não, Rocha. Não, Rocha. Não, <risos> ele, ele tem mais idade, ele tem por volta Entendi. de 70 anos. É. E a gente estimou que faz 40 anos que ele não aprendeu nada de novo. Não que não aprendeu nada de novo no sentido de ah absorveu, porque tem um tipo de aprendizagem que você aprende e é a experiência, você vai absorvendo uhum. naturalmente. Mas tem um outro tipo de aprendizagem que é a aprendizagem consciente, é a aprendizagem que não é simples, você não para e aprende. Por exemplo, uma nova língua, um novo jogo complicado, um ativa, novo né? esporte como crossfit, jiu-jitsu é. ou alguma outra coisa. É, é, uma, é, uma, é, uma, é tipo uma habilidade que você começa a aprender agora e só realmente aprende daqui a um sete musical, anos. Instrumento né? musical. Instrumento musical, outra coisa. O que, que eu estou aprendendo? Estou aprendendo kitesurfing, estou aprendendo jiu-jitsu, estou aprendendo cross. Cross já está entrando quase no piloto automático, assim, né? Enfim, um instrumento musical. E a gente passa é. muito tempo sem aprender e o nosso cérebro vai a gente vai usando ele menos vamos dizer assim uma criança ela está sempre aprendendo está aí alguns perigos de você por quê e por que isso porque é como é como ela consegue sobreviver sem aprender de novo gente voltando ao assunto do marketing eu para minha minha posição é e eu e isso não ganho nada necessariamente comigo mas a minha posição é que sim marketing é essencial sim marketing é parte do seu core é tão essencial para o seu negócio quanto a roda é essencial para um carro. Eu, tudo que é essencial, eu olho de perto.
0: Show de bola. É, e, Érico, o marketing digital, né, para quem está vindo do, do tradicional, é um ambiente é, menos conhecido. Hostil né, isso, até, né, cara? É, isso, tem, isso tende a pessoa... A, novo, né? É, uhum. novo. Então, tende a pessoa a pensar putz, eu não, não tenho essa habilidade, então é melhor eu, eu delegar, terceirizar isso e em vez é... de eu focar nisso, porque e... não é o meu... Não melhor. Tipo, você acha que no, no digital ainda é pior tomar essa atitude? Ou, ou...
1: Assim Primeiro, eu, eu vou falar, eu entendo essas pessoas. É a lei do menor esforço. É o seu cérebro trabalhando para você fazer o menos esforço. Por exemplo, eu se eu for construindo. Não, não sou a favor de construir uma casa, meu irmão está construindo uma casa. Eu não vou construir uma casa. Eu não vou aprender a construir uma casa. A lei do menor esforço é encontrar alguém para construir aquela casa para mim. Na verdade é. É lei do menor esforço. Então, quem está pensando isso está ótimo. A experiência que eu tenho no marketing digital é a seguinte. A maioria das pessoas tem tão pouca gente que sabe fazer, vamos dizer assim, dentro do marketing digital, o nicho de lançamentos, que é o nicho que eu miro, uhum. que quem sabe fazer não presta o serviço. Ele vira sócio. Então, a maioria dos bons não estão disponíveis. Não quer dizer que não não existe gente disponível que não seja bom. Não, não é isso que eu estou falando. Uhum. Estou falando que a maioria dos bons não estão disponíveis. Uma pessoa fala assim, Érico, me indica alguém para lançar. Cara, não tem como. Me os que eu, os, os <risos> que eu conheciam de verdade. É. E aí eu vou uhum. indicar alguém que... Então E aí a outra coisa que eu me pergunto é, quando o cara oferece para fazer isso para uma fi, eu fico perguntando, perguntando, será que ele é bom? Porque se ele fosse bom e sabe fazer 67, por que ele está fazendo isso para uma taxa? Ele estava sócio. Ou então ele está começando. Ou então ele não é tão bom assim. Necessariamente. Isso não é uma regra 100%. Mas a maioria das coisas que eu vejo é assim. Então, o que que eu digo nisso? É muito difícil achar gente boa em marketing digital. E é muito fácil. Agora vem outra coisa. É muito fácil aprender. É difícil aprender medicina, tá? Sete anos. Porra. É difícil fazer, aprender a fazer cirurgia de olho. Muito. É difícil aprender a fazer obturação no de dente. Muito também. É difícil aprender o código penal. Advogados aí que, que o digam. Muito. Não é difícil aprender o marketing digital. É muito fácil. Comparativamente é muito fácil. É muito mais fácil que passar em concurso. Inclusive tem centenas de milhares de pessoas que estudam 12 horas por dia para passar em concurso. É. A fórmula de lançamento, por exemplo, tem 30 horas. Ele mata em três dias essa parada. Então, assim, aprender não é complicado. Não é complicado como aprender a falar inglês. Por isso que eu digo que a barreira de entrada é muito pequena. Mas muita gente resiste. Resiste porque tem preguiça de aprender. Preguiça de sair da zona de conforto. Porque o, o próprio fato de você aprender alguma coisa implica em sair da zona de conforto. Eu aprender jiu-jitsu é total na zona de conforto. Fora da zona de conforto. Eu aprender kitesurfing é uma loucura. É... Total, aprender surf é total, fora da zona de conforto. Então, a maioria das pessoas não querem, vão pagar um preço. O preço é estar tá, é, jogando na responsabilidade de uma outra pessoa o que devia estar tá na responsabilidade do dono. Dentro do controle do dono, na minha opinião.
0: É, e o que, já, já me entendendo direto nessa, nessa questão, Érico, de terceirizar, é, qual que é a sua opinião sobre agência de marketing digital?
1: Depende da agência. Aí ah, eu não posso ter. Primeiro que eu nunca usei uma. Uhum. Então, como é que eu vou saber qual que é a minha opinião? Né? Não tenho legitimidade no campo de batalha. Dois, eu ter uma opinião sobre uma agência é uma coisa tão... É tipo... É, existe... Depende da agência. O que, que você quer com a agência? Você quer uma agência de marketing digital ou uma agência de lançamento?
0: No caso, vai, de uma agência de, de lançamentos, por exemplo.
1: De lançamento. Eu acredito que tem agências e agências. Eu já já já, já encontrei muita gente boa e já encontrei muita gente ruim. Só que o que, que eu falo para a maioria das pessoas? Eu acredito que você deve saber o um mínimo e saber o um mínimo antes de contratar uma. Eu acredito que o barato, né? às vezes você fala assim, ah, em vez de eu investir muito tempo, eu vou simplesmente contratar alguém uhum. para fazer. Eu entendo, eu faço isso com casa, eu faço isso com o jardim da minha casa, eu faço isso com jiu-jitsu, eu faço isso com um uhum. monte de coisa, mas com marketing não. Então, é um é um barato em tempo, né? Pouco tempo que sai caro lá na frente. Se você tem um pensamento de curto prazo, tem um cara que eu encontrei hoje e estava considerando. E ele não me perguntou o que que eu achava. Tava considerando o quê, desculpa? Tá considerando uma agência, uma agência. de lançamento. Ah, uhum. Tá? E ele não me perguntou, então eu nunca dou minha opinião para alguém que não me pergunta alguma coisa. Mas eu acho que é o seguinte, será que eu devo pegar uma agência ou não? Eu falo assim, depende do seu pensamento. Você está num pensamento de curto prazo ou de longo prazo? No longo prazo, você vai tender a ganhar se você pegar essa parada sozinho. Por quê? Porque a agência deve estar tá um ou dois anos na sua frente ou três, no máximo quatro. Só que é, é tipo é, turma da faculdade, quando você entra na faculdade, o cara do primeiro ano encontra o cara do quarto ano você vê, meu Deus, esse cara é um Deus, ele sabe de tudo e tal. Quando você vai chegando pro terceiro e quarto, vamos supor que tá todo mundo do quarto, quarto pro quinto, quinto pro sétimo, não faz muito mais diferença. É que nem quando você, é, sei lá, você tem 12 anos, alguém que tem 15 anos, é uma coisa de louco, mas quando você tem 25, para quem tem 30, não é a mesma coisa. Ou 20, 32 para quem tem 40, não tem mais isso. Então, no longo prazo, você está muito melhor sabendo isso. Sua empresa vale mais quando você controla o marketing. Vale mais de qualquer jeito. E ninguém vai dedicar tanto tempo para sua empresa quanto você mesmo. Não adianta. Porque, mesmo uma agência, o próprio modelo da agência é não dedicar para você. O modelo da agência. É um modelo mais McDonald's assim da parada. É você pegar e de alguma forma é, alavancar o seu tempo. Você pegar uma pessoa e botar ela para trabalhar para cinco, seis. Não, eu tô. Dá uma olhada aqui. Se eu, se eu tivesse que contratar uma agência, quantas pessoas essa agência tinha que dedicar para o meu marketing? Veja bem, aqui na Agnissão a gente tem 82 pessoas.
2: Que agência, <risos> e a galera está
1: 100% do tempo focando Verdade. no meu negócio. E por que, que eu coloco Exato. 82 pessoas? Quase todo mundo está focando no meu negócio. Tem, tem um RH, tem, tem uma, umas paradas que não estão focando no marketing tá. necessário, mas a maioria deles só está focando no marketing, numa galera de produto. Eu diria que dois terços, pelo menos, é em função tá. do marketing. Como é, que, como é que eu... Quem ia me contratar para esse serviço? Ninguém olha. Assim, se eu, e outra a gente está contratando, está reformando aqui do lado. Por quê? Porque marketing é importante. Muito importante. E eu vi, assim, no próprio Plat, faixa preta, várias pessoas. Várias pessoas trilharem esse caminho e voltarem. Uhum. Eu não vou mencionar nomes, mas mais de cinco ou seis que eu conheço pessoalmente. Pessoas que falam assim, ah, Érico, eu quero ser um artista. Eu não quero preocupar com marketing. Eles foram lá uhum. e trilharam por um, dois anos. E é engraçado, vocês sabem quem, provavelmente sim, vocês sim, sabem sim. quem são. E voltou e falou assim, meu, voltei. E, e é engraçado, com eles, todos voltaram. Quer dizer que você nunca vai contratar uma, uma agência para te dar uma consultoria? Não, pelo contrário, consultoria é diferente, tá? A consultoria é
0: diferente. É, tá. eu
1: contrato consultorias de tráfego, eu contrato consultorias de gestão. De eu business, né? De business. É. Eu contrato várias coisas mas quando eu contrato uma consultoria eu contrato uma pessoa para vir aqui me ensinar a fazer aula, tipo uma consultoria e tal mas eu não contrato alguém para fazer para mim porque tá. eu acho que é uma economia errada uhum. é uma economia errada é o barato que sai caro e um, do, um dos pilares assim do, do marketing obviamente que a gente bate tanto aqui
2: é conteúdo conteúdo raiz conteúdo no tela distribuição e tal enfim, e eu também vi acontecer muito no, no plástico também. Pessoas que às vezes negligenciavam conteúdo, não faziam tanto conteúdo. E, cara, com o tempo é, voltaram atrás e, cara, voltaram a fazer a, conteúdo. A fazer
1: conteúdo, cara.
2: É, nunca é tarde para você recomeçar, né, cara? Dar um passo atrás. Em e nada, assumir, né? Tá?
1: Nem na academia, nem na, na nutrição e nem no marketing. Falando em academia, eu fui Sim. ontem à noite. Fui... Ah. Uau! <risos> oh, ontem ele tinha tempo. Ontem ele tinha
2: tempo. Ah, mas Sim. desculpa Depois de podcast, tempo, eu Desculpa, desculpa eu sempre o podcast. podcast. A prioridade foi a Isabelinha cinco meses. Ah, ah, desculpa é a filha, né?
1: É, desculpa é a filha. É. É a e,
0: e tem outro ponto também que no marketing digital é, é menos, eu considero menos recomendado ainda terceirizar no digital porque no tradicional, cara, você vai escalar, você tem que fazer anúncio na Globo em trocetas, rádios diferentes, é, em trocetas, jornais para gerenciar isso. É um, é um operacional e um relacional ali muito complexo. Cara, no digital é Google e YouTube, acabou. É, a <risos> barreira
1: não. de entrada é muito menor. Exato. É muito menor. É mesmo aquela coisa, não é, um, não é, não é, fazer, não é aprender inglês, é. não é aprender medicina. Não é aprender advocacia. É uma barreira muito pequena que você só precisa querer e não ser preguiçoso. E no, quando eu falo não ser preguiçoso não é, não é uma, uma conotativo negativa. É preguiça mesmo. A gente tem preguiça, não tem nada de errado. Eu tenho preguiça de fazer várias coisas. E tá tudo bem. Mas nesse caso... É natural a gente ah, ser preguiçoso. Uhum. Tá? A gente é preguiçoso para que a gente sobreviver, para guardar energia para sobreviver. Isso é o que o nosso cérebro mais límbico faz. Mas você pode ser preguiçoso em várias coisas na vida. Eu acredito que as vida, a vida te deixa errar em várias coisas. Mas você não quer errar nessa. Não quer errar e deixar o marketing de lado. É, Romulo Rangel perguntou: consigo ser bom de marketing sem ter equipe? Sou só eu mesmo. Sim, consegue. Se você quiser, você consegue. Pode demorar um pouco mais de tempo ou ser um pouco mais rápido. É aquela coisa que eu falo. Romulo, você está com uma, um pensamento de curto prazo ou de longo prazo. Agora é o seguinte, vou te dar uma dica, Romulo. Uma hora você vai querer ter uma equipe. E está tudo bem. Uma hora você vai querer ter uma equipe. A não ser que você queira fazer sempre a mesma coisa, todo dia. Você vai querer ter uma equipe. Você não precisa, você vai. Eu, por dois anos quase, eu e o Hugo, no caso meu irmão, tocamos a empresa até sete dígitos. Se você me perguntar se eu devia uhum. ter feito isso desse jeito, eu falo que não. Eu devia ter tido uma equipe cedo. Uhum. Se você tiver muita equipe cedo demais, é ruim. Custa caro, responsabilidade. Se você tiver uma equipe longa, demorar muito para criar equipe, também é ruim. Aqui você vai ter que ter um balanço. Mas sim, você consegue, vezes após vezes, isso é feito e vai chegar uma hora que você vai querer uma equipe porque você não vai precisar necessariamente mas você vai querer crescer e é melhor crescer quando você tem uma equipe.
2: Outra
0: coisa, Érico eu assim eu vou falar um pouco da minha experiência também nessa nessa parte de não é, terceirizar o, o marketing, né, mas especificamente tráfego. Eu lembro que quando quando começou a vir essa onda de investir em anúncios, tráfego pago e tudo mais, a gente lá na Restakes começou a fazer também, só que putz, eu sabia clicar os botões de, de impulsionar post lá, nada muito complexo, né, não, cheguei, não, não tinha estudado ainda essa parte e, e aí a gente tentou contratar alguém que entendia disso. De verdade? É, verdade. A gente hum. tentou contratar um especialista em tráfego pago
1: para entrar no time. Certo. para entrar no time ou para terceirizar? Tentou,
0: não, tentou primeiro contratar. Certo, e aí? E aí que a gente não achou ninguém. É bem normal, não é novo essa nenhum. parada, é, né?
1: É. É bem e na serpente. época era
0: mais novo ainda. Então a gente não achou ninguém. E, e aí, beleza, nós chamamos ninguém para contratar, vamos terceirizar para alguém que sabe fazer isso e, e, e faça por a, por a gente. Né? A aí se estressa, é mesmo? É, a gente é. encontrou um cara que fazia fila, fila de tráfego. Ele começou lá a fazer os anúncios do nosso, nosso lançamento, e a gente estava escalando, acho que a gente investiu uns 40k naquele lançamento. Tá? Por? por? Por lançamento. É, naquele lançamento. Certo. E, e aí, meu, eu sei que o cara tava fazendo para 10 pessoas ao mesmo tempo assim, eu vi que ele não tava dedicando uma atenção, e pô, tava nossa grana ali, eu não sabia o que tá acontecendo direito, que eu não entendia. Eu fiquei meio desesperado assim, eu falei, não, vou ter que aprender esse negócio. Né? Eu vi que, que era algo que que tinha um potencial muito grande para para escalar o meu negócio. Então eu falei, cara, eu vou pegar isso aí para mim. Aí tiramos ele e comecei a estudar do zero, sem saber nada. E, e aí a gente começou a escalar pra caramba o tráfego. Né? E é muito louco. Chegamos a sete dígitos, depois múltiplos, múltiplos sete dígitos e um dos principais fatores foi ter pegado 100% da responsabilidade
1: ali do, do nosso marketing. E, cara, eu vou te falar o seguinte. Quer saber de uma coisa, uma opinião pessoal? É. A dádiva foi que ele era ruim. Eu vou, vou tá chamar claro. que esse seu freelancer era ruim. Porque se ele tivesse sido muito bom com você, você não ia ter aprendido essa lição e ter trazido para dentro uma das coisas mais importantes para o crescimento do seu negócio então a sua sorte é que ele era ruim o bastante para aquilo doeu bastante para você deixar vamos dizer assim é, incômodo nessa né? é como um incomodidade de lado para pegar isso pela mão agora eu falo isso de todas as coisas não mas de marketing isso é tráfico e conversão isso é lançamento e tráfico? sim você precisa falar trafiquez. do mesmo jeito que seu filho nasce hoje ele precisa já começar hum. com inglês é o mínimo que você pode dar, o mínimo do presente que você pode dar para seu filho é, a aprender, é sair que ele já aprenda uhum. inglês. Do mesmo jeito que antigamente era aprender a ler, era o presente que você dava para seu filho aprender a ler, porque nem todo mundo sabia ler. Uhum. Hoje em dia ler não é mais bastante. Agora você tem que ensinar ele a aprender a, a inglês, por exemplo. Uhum. E agora eu falo, aprender marketing. Aprender marketing é parte do mínimo ah, ah. que você precisa do ingresso para a vida no empreendedorismo mesmo que você vai até ter uma pessoa, você tem que saber para poder, um pouco para gerenciar, não adianta querer graça. Se você colocar isso na mão de alguém, a sua chance de crescer vai ser menor e vez após vez eu vejo isso. É muito louco, porque você acha que no mundo lá fora as pessoas sabem mais. Só que como elas estão multi, em multitarefa, fazendo muitas coisas para muita gente, elas não estão com o um olho no seu negócio como você tá. E por vezes eu vejo que uma pessoa que acabou de começar no tráfego agora faz melhor do que muita gente que, enfim, está uhum. simplesmente terceirizando.
0: É, cara, uhum. e, e assim, você tendo controle do seu marketing, a inovação vem de você também, né? Não de só olhar o, o que os outros estão fazendo. Total. Porque você tá dominando a parada Total. E só precisa aprender uma vez só Aprender ah. uma vez você domina a língua Claro, tem mudanças de tempos em tempos Vai, vai surgindo muitas mudanças Mas cara, é como se tivesse, você dominasse a língua fluente do inglês E de vez em quando você tivesse que aprender novas palavras Total. Ali, Você ah. já domina a língua entendeu? E outra,
1: no curto prazo é ruim no curto prazo você vai sofrer. É. Mas no longo... Exato. Por exemplo, no curto prazo foi ruim eu aprender inglês. Agora inglês pra mim é normal, é natural. Do mesmo jeito que marketing é natural pra mim. E aí eu tenho 10 a 20 anos... Sabendo essa parada. E não é mais difícil, é difícil aprender, né? Como qualquer outra coisa. Que nem aprender a andar de bicicleta. Demora para aprender a andar de bicicleta. Uhum. Esse cara que quer contratar aí a, a agência de lançamento, ele, pô, ele, sei lá, vai demorar para Ele vai suar, ele vai ter, aprender a liderar, a lidar com pessoas. Mas uma vez que você consegue, acabou. Ah, tá. É meio que acabou. Você, é. você, e aí, no longo prazo, você vê grandes períodos. Hoje, eu vejo grandes períodos de crescimento na minha vida porque eu falo inglês. Uhum. E eu consigo adquirir conhecimento lá fora. Estava tá? nos Estados Unidos adquirindo um conhecimento. Então, isso me tira, me dá uma vantagem competitiva <risos> e, e, muito grande em cima de quem não fala. É, é o fato. Uhum. Agora, enfim, de alguma forma ou de outra eu gastei o tempo aprendendo. Boa, e... Negócio,
0: negócios hoje em dia crescem absurdamente e morrem também por conta
2: de, de não estar dominando, tá dominando o lado digital, né? Total. Total. E, e é aquele lance, a ferramenta muda, é, porra, a cada, sei lá, três meses, seis meses o Facebook está mudando. Agora, é, o fundamento do marketing é, acaba sendo constante ao longo do tempo, que é atenção, é, care. É, você... Gatilhos mentais. Gatilhos mentais, né? É
1: atenção e conversão
2: né, que acaba sendo cara, você pegando essa arte você consegue é, aprender ferramenta e apertar botão, grosso modo falando né?
1: é, os botões mudam é, quando é. eu comecei a gente fazia essa parada toda sem Instagram sem Facebook, sem Youtube é ah, muito louco né, verdade. mas dá pra quando você sabe o fundamento você adapta a, a um novo meio
2: exatamente
0: Érico, falando, falando um pouco do, do seu lado CEO, né? você tem o um papel aí de Érico Rocha expert, Érico Rocha CEO, né? sem contar o Érico Rocha crossfiteiro, tem <risos> esses também, mas falando da igreja reditante. digital. né? <risos> <igreja digital>.
1: <risos>
0: mas falando da, da Ignição digital. Certo. É, quantos por cento, você como CEO, só a parte do CEO, não estou nem falando do expert que você está aqui fazendo agora.
2: Hum.
1: Como
0: CEO, quantos por cento você dedica para o marketing? Hoje, isso cresceu, diminuiu?
1: É uma boa quanto, pergunta, quanto? é uma boa pergunta. Porque eu sou né? o CEO, né, o cara, o Chief Executive Officer, sou o presidente, vamos dizer assim, que dá a visão para a empresa. O que, que o CEO faz? Na minha, na minha visão, ele fala, dá a visão, estabelece as metas, negocia as metas com os líderes, bota os recursos, né, aloca recurso para aquilo acontecer. Então, dá a visão, aloca recurso. E checa como é que o navio está indo. É tipo o comandante do navio ali. Uhum. Só que eu sou também, aqui na ignição o CMO. O Chief Marketing Officer. Em teoria, eu não poder, eu não deveria ser essas duas pessoas. Em teoria, eu devia ser o CEO uhum. e o CMO devia ser outra pessoa. Mas o mais louco disso tudo é que o CMO é uma posição tão importante que até agora, ainda na minha lista de prioridades de passar para frente, eu não passei. Então, assim, a gente está em constante evolução uhum. na empresa. Mas no mundo ideal, eu quero ter uma pessoa como o CMO, por quê? Porque além de eu preocupar com marketing, isso é, sou responsável pelo faturamento dessa empresa. O CMO, o CEO é responsável por vislumbrar o faturamento. O faturamento, não sei o que está acontecendo com a minha língua hoje. O CMO é responsável por executar, uhum. buscar. Uhum. E eu sou essas duas pessoas, não devia ser. Eu devia ter uma pessoa que só preocupasse com as campanhas, com tudo em relacionado a marketing. Inclusive além disso eu sou o expert também, então nesse caso aqui eu estou sentado aqui não como CEO, não como CMO, estou fazendo papel de expert, que é outra coisa que toma tempo de mim, pelo menos sair ah, uma hora e meia, duas horas por dia só como expert, não pelo menos duas a três horas por dia eu como expert, como? O 747, o projeto 747, que todo dia de manhã eu faço, quase todo dia de manhã eu faço uma live, isso demora aí meia hora, uma hora. É bem provável que quase todo dia eu faça uma gravação de um podcast como esse, então aí eu estou com um negócio. Uhum. Fora disso, eu dedico hoje, pelo menos, 70% do meu tempo como CMO, porque Bom. ele é que paga as contas. E 30% como CEO, como CEO. Se eu acho que isso é ideal, não. Eu prefiro executar 100% do meu tempo como CEO e ter, mas para isso eu tenho que ter um bom CMO uhum. e aí, aí que é difícil para mim.
2: Curriculos
1: então. Ó, é... <risos> Total. Vem um CMO que seja bom. estamos é, tamo sempre contratando. Agora, a grande sacada é o seguinte. É, é, eu falo ruim que é, tipo quase é um sonho de consumo tão grande que eu nem acredito que ele possa ser. É, preenchido, mas então, mas é, mas eu como CEO estou amadurecendo também. Então eu não de, eu não estou como CEO porque eu estou apegado a ser o CEO. Eu estou como CEO porque ainda eu estou rodando vários, construindo vários outros times e eu acho que essa vai ser provavelmente a última a última função do meu time que eu vou passar para frente. Eu queria uma pessoa sempre sendo dedicada só com marketing. Ela não pre... o CEO ele presta atenção se o aluguel está sendo pago. Ele vê relatório financeiro, não só relatório financeiro de campanha de marketing. Repórter financeiro de todo quanto é tipo. Ele está ligado o que está que acontecendo na reforma ali do lado. O CMO não deve necessariamente uhum, estar ligado. Uhum. Ele está ligado, tá ligado com as implicações jurídicas de várias coisas. O CMO não. Inclusive o CMO não está nem, nem aí para o suporte. Não que ele não está aí para suporte, não é da alçada dele. O CMO está ligado no suporte. Então inclusive eu acho que é contraprodutivo o CEO ser o CMO. Porque eu acho que é bom ter um CMO livre para pensar e ter e criar essas coisas todas.
0: E no oh. caso de, de quem está tá começando o um negócio, que esteja com uma dificuldade de crescer o seu negócio? Hum. Que esteja com esse desafio de crescer o seu negócio. Hum. Quantos por cento, se você fosse dizer, eu já estimar, essa pessoa devia estar tá investindo de tempo no lado do marketing?
1: Cara, eu, eu costumo dizer um terço, um terço, um terço. Um terço no marketing, um terço no produto e um terço na gestão da parada toda. Então, um terço, no, no começo, pelo menos um terço, um terço, um terço. Se um terço do seu tempo, pelo menos, não é marketing, para começar já é um problema. Por que, que eu não estou inserido um terço no produto? Eu estou, mas eu tenho equipe para isso. Então, por isso que ele não ocupa tanto meu tempo. Mas eu tenho equipes lidando com isso, mas no marketing Não. Marketing, eu ainda sou a cabeça do marketing aqui da empresa. Mas um, no mínimo a regra dos terços. Boa, e, um, e esse um terço de marketing, o que, que seria o 80-20 desse um terço? Metade dele é tráfego, metade dele é conversão. Metade dele é ficar bom em tráfego, não adianta disso. Metade bom. dele é ficar bom em lançamento, que no caso é a ferramenta de conversão que eu uso. E se a sua não é a ferramenta de conversão que você escolheu, não é lançamento, que seja a que você escolheu. Uhum. E se não é lançamento, começa a aprender lançamento, que essa parada funciona muito bem, É difícil, não quer dizer que é a única que funciona, não quer dizer que é a única que você deve fazer, mas tem que estar tá no seu portfólio, senão você está de brincadeira na tomateira. Boa.
2: E, pô, a gente estava conversando essa semana, Érico, eu e o Gui, ele estava me contando uma história é, de um insider que, que não estava é... não dominando tão bem o tráfego, né? Como é, foi, né,
0: foi assim, é, eu estava conversando com o um insider e aí eu fiz algumas perguntas relacionadas ao tráfego para ele, né, para checar como que, tava, como que ele estava fazendo a parte de tráfego. Aí eu perguntei, você está impulsionando todos os seus conteúdos Raiz e tela hum. Aí, não, é porque tráfego, eu, eu tenho uma pessoa que cuida pra mim e tal, eu entendo, mas você tem que saber essa resposta.
1: É, exatamente, ele não tá é, nem ligado.
0: Tipo, é, exato, então assim, é a mesma coisa que, que você deixar seu filho com a babá uhum. e você não saber se seu filho tá comendo, entendeu? Exatamente. Você pode, beleza, deixou com a babá, mas cara, você tem que ter certeza Ou de,
1: não saber resposta. que horas que a babá vai te entregar, ou é, não saber exato. em que cidade a babá tá com seu filho, ou exato. não vai saber, várias coisas.
2: Inclusive aqui na, na Ignição, um dia o Érico chegou e falou, cara, porra, olha lá, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é o tamanho do público. Então, tipo, o Érico tem noção do tamanho do público de vídeo view de 50% dos raízes, porque e, tá na parede.
1: É, aqui na Ignição a gente tem essa, essa tradição, começou comigo mesmo, de ah. botar todas as nossas métricas num papel na parede. E sabe de onde veio essa tradição? Antigamente isso tudo tava na minha cabeça. Eu abri o computador e tava na minha cabeça. Eu como gestor... Eu sei disso. Mas se está só na minha cabeça, o meu time não tem noção de como a empresa é é, é tocada. Então, ao eu mostrar para a empresa, de alguma forma ou de outro, pregando na parede, literalmente, quais os números são importantes para mim, eles começam a entender quais os números são importantes para a empresa. Uhum. Então, eles aprendem a entender. Quando eles aprendem o que é importante para mim, a chance são que eles vão entender a focar mais no que é importante, menos nas picuinhas. né? Eu costumo dizer, a gente foca no resultado e não na tarefa. Então, o que, que é o resultado? Ele é traduzido por números, de uma forma ou de outra. A gente traduz sempre o resultado por números. Então, a minha intenção é isso. Mas se você entender, se alguém um dia que entrar na ignição, ela vai ter noção da empresa inteira. Está tudo na parede. <risos> tipo, é tipo o Prison Break, já viu aquela série do Prison Break? Que tinha o um mapa ah, do aquele, escapar. Aí, quase a tatuagem, é. não é isso? É, fez uma tatuagem no corpo, pra, que era o um mapa para ele escapar da, da prisão. E, meu, o mapa está tatuado nas paredes é, da lá ignição. O até,
2: até conseguiu
1: pegar um take aí dos é, mapas. É, mas só... É bem, bem de leve, né? Bem de leve. É. Ainda bem, senão vai todo mundo é, saber não, tudo. Passa aí, é um desfocadinho.
2: É um spoiler, spoiler. É Passou. É
1: é Mas aí, é um dos mais de 10 ou 20, né?
0: Exato. Boa, boa. Érico, é, é, a gente vai estrear aqui um quadro. Uhum. Um, um bate-bola. Um Qual a sua cor
2: favorita? Não, a sua Um
1: número. Um número. 6 e 7. A cor é preta. 678. E hoje eu estou de branco. Mas é uma exceção, gente. Vamos lá.
0: Vai ser bem, bem rápido, mas se você quiser aprofundar em alguma dessas, pode mandar bala.
1: Só para
0: deixar chama... todo,
1: pra todo mundo saber, eu não tenho a o... menor noção é... do que isso ia acontecer.
0: O quadro chama Mesmo O Quê? Vamos lá. Érico, eu devo ser responsável
1: pelo meu marketing, mesmo que eu queira me dedicar mais ao produto? Sim. E eu, eu vou te falar por quê. Porque se você tem um produto bom, você vai querer dedicar mais ao produto. Mais? Todo mundo... Ao, não, ao produto. Ao produto tá. Quanto melhor a gente é em alguma coisa, a gente quer ser melhor. Porque ao ser bom de produto, a gente ganhou significância, reconhecimento. E quando a gente é reconhecido pelo aquilo, a gente quer fazer mais daquilo. Uhum. E aí o que, que acontece? Isso é muito bom, porque faz a gente querer sempre ser melhor. Só que a gente deixa o balanço. No caso de um, de um negócio, ele é produto, marketing e gestão. Se você, não tiver, se você tiver um, um produto foda, um marketing foda, uma gestão droga, você vai à falência. você não gerencia o fluxo de caixa, acabou. Ah. Ou se você tem uma gestão ruim, você leva os processos e acabou. Aí se você tem um marketing bom, um marketing soda, um marketing uh. bom, uma gestão fantástica, o produto é ruim, muito ruim.
0: Não cresce, sabe? É? Não, não cresce. cresce. mais que salva.
1: Aí você tem um produto fantástico, uma gestão incrível, só que você não tem o marketing. Esse é vender para quem? Então, no caso, você precisa estar tá bom nesse esse tripé que na maioria tripé. das vezes segura o seu negócio. Né? Quando eu falo gestão, é, quando eu falo produto, tem a ver o suporte, quando eu falo gestão, tem a ver com a gestão financeira, de pessoas, aquela coisa toda. Mas é, é meio que louco, é um tripé. E aí você tira uma dessas pernas do tripé, você cai. O seu negócio cai, não adianta você querer só focar em um desses tripés. Então, sim, você vai querer focar no produto, mas não, você também tem que focar no marketing. Acontece muito o contrário também, gente que só foca no marketing. Uhum. No, quando eu falo só foca no marketing, não é só focar no marketing, é um produto que fica uma droga, ou a gestão é um pior ainda. E o que, que acontece? O negócio cai, vai à falência do mesmo jeito. Ou não cresce, né? Fica ou não cresce.
0: E, e outra, você ao focar no marketing... A tendência é que você melhore o produto também, porque você vai ter que conhecer muito bem seu cliente.
1: É verdade, é verdade. É interessante. Ao focar no marketing, você tem uma ferramenta para melhorar o produto.
2: Exatamente. Érico, eu devo ser responsável pelo meu marketing, mesmo que eu tenha um sócio que toca o marketing?
1: Hum, não sei. Hum. Não sei. Depende de quão confiável você acha que é essa sociedade é. Poss... Se você tem um sócio. Assim, o que eu quero dizer... sólido
0: que... esteja nessa sociedade. Então tá bom,
1: eu, eu não você como se eu não necessariamente tem que ser responsável pelo marketing. O que eu quero defender aqui é que o marketing tem que estar tá dentro da sua empresa, uhum. não terceirizado. Quando, por exemplo, quando eu tenho um CMO aqui, né, um chefe de marketing, Chief Marketing Officer, e ele está dentro da minha empresa, ele trabalha para a minha empresa, eu não estou terceirizando. Eu posso não saber de marketing, tá tudo bem. Mas ele está dentro da minha empresa, ele está dentro do ecossistema. Então, você deve saber de marketing, mesmo que seu o seu sócio saiba de marketing, não necessariamente. Aí você não necessariamente precisa, precisa disso. Desde que você não acha que ele vai te colocar como refém. Boa. Boa. Hum, que é, é o seguinte, a única coisa Cheique. que você não pode ser, é ref, como CEO, né, você não pode ser refém de ninguém da sua empresa. O que, que é refém? É o cara fazer uma chantagem, não é chantagem literalmente, mas... É o gorila. É o gorila. É. É o... Você está <risos> na, <minha mão. risos> tá na minha mão. Você está na minha mão, você não pode ser refém. Se você é refém dele, é um problema, hum. pode ser um problema. Mas assim, se você não acha que aquela é uma situação de refém, você não acha que é uma situação mais de parceria, fantástico, está dentro da sua empresa. É, eu só não aconselho estar tá fora, não o marketing. Perfeito. Tá, outras coisas sim, mas não o marketing. Eu devo ser
0: responsável pelo meu marketing, mesmo que eu seja irresponsável. Faz o
1: próximo
2: Vai. Eu devo ser responsável pelo meu marketing, mesmo que eu conheça uma boa agência. Ah, não,
1: não era uma não. Eu tava falando, cara, não se eu sou ser irresponsável, você não deve ser, <risos> ser responsável por nada,
2: né? Tá. Mas vamos lá. Vai, vai. Bora. Eu devo ser responsável pelo meu marketing, mesmo que eu conheça uma boa
1: agência que pode fazer o marketing pra mim? Essa Depende. Fé? Se você está com pensamento de longo prazo Boa. ou de curto prazo. Perfeito. A sua empresa vai valer muito mais no longo prazo se você for, se você trouxer isso para dentro. Ou marketing para dentro, na opinião do Érico Rocha. Não é a opinião do Érico Rocha não é verdade, é só a opinião do Érico Rocha.
0: Eu devo ser responsável pelo meu marketing, mesmo que eu não tenha tempo para gerenciar?
1: É, sim. Porque aí vem pelo tema do podcast de ontem. Todo verdade. mundo tem tempo e isso... Remete a pergunta, eu devo ser responsável pelo marketing mesmo que eu não tenha tempo? É a mesma coisa é a mesma coisa de perguntar, eu devo ser responsável pelo marketing mesmo que isso não seja minha prioridade? Deve ser sua prioridade. De, de, eu ou alguém dentro da sua empresa deve ser criado isso. É engraçado, há dois anos atrás o Hugo não sabia nada de Facebook Ads, absolutamente nada. E não é o um cara mais, assim, técnico também não. Tipo, o Hugo não, não é um cara técnico naturalmente. A gente fez uma... Escolha de aprender isso. E demorou, demorou. Demorou uns três anos para ele ficar do jeito que ele é hoje. Mas foi a melhor escolha que a gente, de longo prazo que a gente fez. Inclusive, ele nem aperta tanto botão hoje em dia, né, hoje, cara? Hoje nenhum, né? Então, ele tem uma equipe. Ele conseguiu formar a equipe. Aquela coisa toda. Então, no longo prazo, melhor. Show. Eu devo ser responsável pelo meu marketing, mesmo que eu não seja bom de marketing? Ninguém é, né? Eu, não, desculpa. Algumas pessoas são. Algumas pessoas são natas, mas a maioria das pessoas não é. Você tem que ser responsável pelo marketing, mesmo que você não seja bom de marketing, porque ele é muito importante. Não tem como você não ser bom de pneu, você precisa dos pneus. Então, eu acho que você tem que saber pelo menos o mínimo. Você não precisa ser bom de música, mas você precisa saber a base e o mínimo, o mínimo, senão a sua empresa não vai crescer. Ou alguém dentro da sua empresa, não fora, deve tomar essa responsabilidade, na minha opinião. Perfeito.
2: É, Bruno Piva perguntou, como treinar a equipe, já que marketing não é meu core?
1: Primeiro você tem que aprender. Boa. E outra, como é que ele chama? Bruno Piva. Bruno, escreve isso no seu papel, para você nunca mais repetir. Marketing é o seu core. Saca isso. Marketing é o seu core. O seu core é ruim. No caso, né? no caso, eu quero dizer que você não é bom de marketing. O seu core é ruim, mas é o seu core. Vou te dar um exemplo. Exemplo. É, há cinco anos atrás, o meu core, o core do meu corpo... O core literal do corpo, core né? Do literal, o abdomen, né? O core literal, o abdômen, o quadril, Oba. era fraco, mas era meu. Segura essa. O meu core era fraco, mas era meu. Com o tempo praticando esporte, meu core foi fortalecendo e continuou a ser meu não tem nada não tem como eu não tem na minha opinião não tem como eu é, terceirizar no caso no meu corpo não tem como eu terceirizar o meu core infelizmente ou felizmente não tem como eu tenho que fazer o trabalho para ele fortalecer agora o meu core é o core ideal daquelas pessoas que praticam aquele esporte comigo não tem uns caras lá muito loucos você vê lá o cara tem gominha até no pescoço vai subindo então o meu core não é tão forte quanto ele mas é meu então para de falar que isso não é o seu core porque marketing é o seu core na minha opinião para de falar isso, porque você começa a falar que o meu core é fraco, eu devo focar no marketing mesmo que o core seja uma droga. Sim, foca, daqui a dois anos você vai ter desejado ter começado hoje. Mas o seu o marketing é seu, o core ainda é seu, mesmo fraco ele é seu. O marketing é core, de qualquer negócio.
0: É isso aí galera, esse foi mais um episódio do Podcast 6 em 7. O marketing é seu core, não terceirize o seu marketing. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E esse é o podcast 6 em 7. Valeu.
2: <risos> Boa.